0: Unser Thema ist recht unangenehm und wenn es nach einer Stunde ein weniger unangenehm worden ist, dann haben wir ein großes Ziel erreicht. Bei im Studio, der Dr. Michael Leuer, ist Zahnarzt, ein spezieller Zahnarzt, muss man sagen, weil er sich ausschließlich um Patienten mit Angst vor dem Zahnarzt kümmert. Michael Leuer, zum Zahnarzt geht wohl niemand besonders gerne. Bis wohin spricht man von einem Unbehagen und ab wann wird es dann quasi zur Zahnarztphobie?
1: Es gibt einen Test, der heißt HAF-Test, den man auf der Homepage Zahnarztangst.ch findet. Und äh, bei diesem Test gibt es eine Punktzahl zu erreichen. Wenn man weniger als 35, 36, 37 Punkte hat, dann ist es die normale Zahnarztangst, die mehr oder weniger jeder hat. Kein Mensch geht gern zum Zahnarzt. Aber wenn man dann mehr Punkte erreicht, 35, 36, 37, dann ändert sich das komplett. Diesen Patienten geht es extrem schlecht die leiden an einer Krankheit, von der die meisten gar nicht wissen, dass es überhaupt gibt. Das ist eine Krankheit, weil die Weltgesundheitsorganisation das so definiert. Die Webseitenadresse
0: wir uns gerne noch einmal bekannt. Michael Leu, wie verbreitet
1: ist dieses Leiden? Also die Extreme schwanken zwischen 2% und 20%. Andere schwanken zwischen 6% und 14%. Und ich habe mich mit dem Professor Bedi von der Weltgesundheitsorganisation so verständigt, dass man sagt, also 10% das dürfte wohl hinkommen. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wie viel Angst haben Sie vor dem Zahnarzt? Also ich muss selbst natürlich zum Zahnarzt und mich hat mal einer beim Rundfunk, beim Interview gefragt, Herr Dr. Loy, sagen Sie mal, haben Sie keine Angst vor dem Zahnarzt? Und dann habe ich gesagt, ich wusste nicht, dass wir auf Sendung sind. Ich habe nur Angst vor meiner Frau. Auch Aber hat sie nicht zugehört? Kein Mensch. Die Leute haben dann angerufen, und gesagt, so gehört sich so ist richtig. Wie
0: ist es dazu gekommen, dass Sie sich eigentlich als Zahnarzt auf die Zahnarztphobie
1: spezialisiert haben? Das ist auf einen ziemlich großen Umweg entstanden. Erstmal wollte ich nie Zahnarzt werden. und dann habe ich mich immer für Extreme interessiert und da habe ich halt dann als einer der allerersten überhaupt angefangen, Zahnmedizin in Narkose zu machen. Ich hatte äh, nämlich einen Schwiegervater, der in der Medizin ein bedeutender Mann war, im Klinikum Großhadern in München und da wusste ich dann also schnell, wie man Narkose macht, was da für Risiken gibt, wie man das abwägt und so weiter und neben meiner Praxis in München war ein Behindertenheim und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht die Behandlung dieser Patienten machen würde. Und so sind die ersten Patienten dann von dieser Qualität zu mir gekommen.
0: Weiß man etwas über die Ursachen der Zahnarztphobie? Gibt es Menschen, die besonders anfällig
1: sind oder zieht sich das Querbeet durch alle Schichten? Also eigentlich weiß man da sehr wenig davon, was da die Ursache ist. Die übliche Vermutung ist, dass Zahnnetze da dran schuld sind und was man da hört, was Zahnnetze anscheinend mit Patienten machen, das ist also schon wirklich manchmal, das kann man nur staunen. Aber das dürfte nicht alles sein, weil da reagiert jeder schon genetisch anders auf solche Vorfälle. Ich vermute, dass es da mehrere zusätzliche Anlässe gibt. Eine dürfte wohl die Okklusion sein, wie die Zähne zusammenbeißen, das dürfte wohl eine Rolle spielen. Und etwas, was von einer deutschen Professorin gerade erforscht wird, hier an der ETH und der max in Leipzig, da scheint wohl etwas eine Rolle zu spielen, was man als Fairness bezeichnet. Aber mein Anliegen ist es immer, den Patienten vorab schon zu sagen, dass es mir darauf ankommt, wenn Sie feststellen, dass der Leu wirklich fair zu mir ist, das scheint ein ganz zentraler Punkt zu sein und dass er wirklich kompetent ist, dann passiert anscheinend im Kopf etwas, was quasi die Brücke schlägt zum normalen Patienten, denn bei uns wären die fast alle ganz normale Patienten nach der Behandlung.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, wird schon ein ganz kleines bisschen auf diesem Gebiet auch wissenschaftlich geforscht. Gehört das auch schon ein bisschen zur Ausbildung
1: angehender Zahnärzte? Also die Ausbildung angehender Zahnärzte beschränkt sich im Grunde um, ich will es einmal scharf sagen, Erfüllung, Polieren und solche Dinge. Da gibt es natürlich auch große Qualitätsunterschiede. Es gibt hervorragende Zahnärzte auf der ganzen Welt. Aber in dem Sektor. Da beschäftigt man sich überhaupt nicht. Das ist die Beschäftigung für ein paar Außenseiter, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin. Und in Deutschland gibt es vielleicht noch vier, fünf Zahnärzte, die sich damit professionell befassen. Aber mehr aus der Sicht des Psychologen. Und so in der Schweiz und in Europa, wie einsam sind Sie da als Spezialist? Da kann man sich total einsam fühlen.
0: In einem zweiten Teil vom Gespräch mit Michael Leu ist müssen vorwiegend natürlich über Zahnarztphobie bzw. auch die Behandlungsmethode er unterhalten. Michael Leu, Ihre Methode basiert auf der Drei-Termine-Therapie. Wie funktioniert das? Was muss man sich
1: darunter vorstellen? Die hat sich eigentlich ergeben, als ich die ganzen Schwerbehinderten behandelt habe, weil damals durften wir nur ganz wenig Narkose machen. Die Narkose war gefährlich, war vier Stunden. Und da hieß es, man muss ganz schnell konzentriert sehen, was ist da zu tun. Und mehr Narkosen waren nicht mehr möglich, also drei Termine.
0: Narkose ist ein wichtiges Thema bei Ihnen. Normalerweise haben Leute ein bisschen Angst vor Narkosen. Wie sieht es aus mit Risiken und Nebenwirkungen? Er wird dann auf Ihre ganz spezielle
1: Narkosetechnik zurückkommen. Also die Narkose ist natürlich genauso wie ein Flugzeug, ein Kapitänsteam für die Lufthansa. Ne? Die müssen natürlich trainiert sein und sich auskennen, sonst wird es gefährlich. Wenn die müssen einfach perfekt sein und das Narkoseteam muss genauso perfekt sein. Dann ist die Narkose toll, muss man wirklich sagen.
0: Auf Ihrer Website, wo ich mich umgesehen habe, schragen Sie auch zu Narkosen, dass, wenn man sich bei Ihnen oder Zahnärzten, die nach Ihrer Methode Verfahren narkotisieren lässt, dass man eigentlich kaum ist man wieder wach, aufgewacht, erstens ein Problem weniger mit den Zähnen hat und zweitens, dass man eigentlich voll funktionsfähig ist, unmittelbar nach, nach dem Aufwachen vielleicht ein paar Minuten oder so, wie keine Rolle. Wie unterscheidet
1: sich denn Ihre Narkosetechnik von der gängigen Lehrmedizin? Also ich habe, das ist natürlich auch gängige Lehrmedizin, was ich betreibe, ich habe nur eines Tages noch die sogenannten Halotan Narkosen gab, die haben den Patienten extrem zugesetzt und da haben die Anästhesisten damals einen sofort aufgefordert, sobald die Narkose steht, geben sie diese normale Lokalanästhesie. Das hat bedeutet, die brauchen weniger Halotan und dementsprechend geht es den Patienten nachher besser. Eines Tages lese ich, dass ich das gar nicht geben darf, das steht da drin, keine Lokalanästhesie parallel zu Halotan. Also ich habe die Spritzen weggelassen, Not getrogen, was mir das Leben enorm erschwert hat. Die Patienten kamen damals aus dem Krankenhaus zu mir, vier Stunden Narkose und wird zurück. Und den Ärzten in den Krankenhäusern ist aufgefallen, dass die plötzlich keine Schmerzen, keine Schwellungen mehr haben. Und haben mich angerufen, was ich jetzt eigentlich anders mache. Ich sage, ich mache überhaupt nichts anders. Doch, sie müssen irgendwas anders machen, weil die Patienten haben erkennbar keine Schmerzen und keine Schwellungen mehr. Und das ist heute die Drei-Termine-Therapie. Keine Sch lokal während der Narkose und man kann vorhersagen, die Patienten haben danach praktisch nie Schmerzen oder Schwellungen. Warum es genau so ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist die Kunst des Auslassens. Das willst. ist richtig. Ja. Mm -hmm.
0: Mittlerweile kann man sich allein in der Schweiz, in sieben Städten, darunter auch Basel, nach ihrer Methode behandeln lassen, Sie sind ja überall in Kontakt und mit diesen Kollegen auch in der Schweiz. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit jetzt mittlerweile europaweit oder sogar weltweit, Amerika, sondern im Gespräch mit den lokalen Zahnärzten? Wie, wie gehen Sie mit denen um?
1: Also das ist eigentlich immer, bei mir ist immer alles ganz einfach. Ich mache ja T1, diesen Termin, wo der Patient das erste Mal den neu sieht, diesen Zahnarzt sieht, der da drauf spezialisiert ist. Und da schauen viele Zahnärzte zu und merken dann, das traue ich mir vielleicht auch mal zu, oder sie merken sofort, jetzt lasse ich die Finger davon. Aber die interessieren sich dann für die Behandlung. Das heißt bei uns T2. T2 ist die Behandlung in Narkose. Und es gibt ja einige wirklich gute Zahnässe, routinierte Zahnässe. Die bilde ich dann aus. Dazu gibt es sogenannte Directives. Wie macht man T2? Wie macht man die zahnärztliche Behandlung innerhalb dieser Narkose? Der trainiere ich die Patienten, die Zahnärzte ganz genau, wie das ablaufen muss. Und anhand dieser sogenannten Directives können die sehr umfangreiche Behandlungen dann genauso schnell machen, wie ich das kann. Das ist nur eine Frage der Organisation.
0: Ich denke schon, dass der zweite Schritt ist eigentlich ein technischer Schritt und der Patient merkt danach, es hat nicht wehgetan, es ist sicher, sicher erleichtert. Aber der erste Schritt, dieser T1-Schritt, ist vermutlich der schwierigste. Ist da ihr psychologisches Geschick wichtiger als Ihr zahnärztliches Fachwissen? Anscheinend
1: habe ich ein gewisses Talent mit Patienten, die es denen so schlecht geht, zu reden. Und äh, man kann das dann schon feststellen in der kürzesten Zeit, dass die Patienten, die hoch aufgeregt in die Praxis kommen, oft tagelang nicht mehr schlafen können, dass ich ein gewisses Talent habe, die Patienten zu beruhigen. Das geht natürlich in erster Linie mit Sachlichkeit. Und in dem Moment, wo man Sachlichkeit reinbringt, entwickelt sich beim Patienten ein gewisser Ruhezustand.
0: Sie haben im ersten Gesprächsteil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein bisschen Zahlen genannt. Davon kann man ausgehen, dass etwa 10% der Bevölkerung eigentlich mit Zahnarztphobie und der Zahnarztphobie leiden, also wo es ein wirkliches echtes Problem ist. Was empfehlen Sie jetzt nun jemandem, der vielleicht hier zugehört hat,
1: ein bisschen Mut geschöpft hat oder irgendwas? Wie soll er vorgehen? Die beste Vorgehensweise ist, die Zahnersangst-CH-Seite aufzuschlagen und da sind Patientenberichte drin. Die es kann nur ein Patient so schreiben, der das selbst durchgemacht hat. Sonst wirkt es, ist das es nicht glaubwürdig. Aber die Patienten lesen diese Seiten. Ich habe schon gehört, Tausendmal. Ich kann es gar nicht glauben. Also diese Seite ZahnersangstCH ist außerordentlich hilfreich. Weiters kann man dort einen Test machen, der heißt HAF-Test. Und da kann man dann schnell feststellen, ist man ein normaler Patient oder ist man ein Phobie-Patient. Viele trauen sich das vorher gar nicht zugeben, bis sie merken, Mensch, ich habe eine Krankheit. Ich bin nicht Pansons. alleine. Ich bin nicht alleine, ja. ja. Das ist sehr wichtig. Die meisten, es ist für ein Phänomen, die Leute leiden bis in die Gegend des Selbstmordes, gehen aber nicht auf die Homepage, weil sie denken, sind der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Problem hat.
0: Zahnarztangst.ch Das ist vielleicht eine ganz gute Adresse, wenn Sie an Zahnarzt vorbeileiden. Geredet haben wir mit dem Dr. Michael Loi. Zahnarztangst Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.